0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler un petit peu de gestion du temps parce que ça concerne 99% des gens, euh, le manque de temps j'entends, euh, parce que voilà, la plupart des gens vont toujours être en train de courir à faire 50 000 choses en même temps dans une journée et paradoxalement pardon, elles ne vont pas être productives. Et c'est comme ça que qu'elles bah, vont rentrer dans un cercle vicieux où elles vont tout le temps être dans le négatif, tout le temps en train de se plaindre parce que bah, forcément leur vie n'avance pas, et euh, qu'elles n'ont aucun temps libre euh, bah, pour faire ce qui les ferait vraiment avancer et ce qui les rendrait réellement accomplis. Alors pourquoi la plupart des gens n'ont pas le temps euh, À mon sens, c'est parce que l'état d'esprit est mauvais. Euh, en fait, le manque de temps n'existe pas. Selon moi, la seule chose qui existe, c'est le manque de priorité et le manque d'organisation. Euh, voilà, le manque de temps n'existe pas. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 168 heures dans une semaine. Donc, s'il y a bien une chose sur, euh, sur, euh, sur laquelle pardon, on est tous égaux, c'est le temps. Alors, vous allez me dire, on n'a pas tous le même planning, on n'a pas tous le même emploi du temps, pas tous les mêmes responsabilités. C'est vrai, mais il n'empêche qu'on est tous responsables de nos choix, et qu'au final, on a tous 24 heures dans une journée. Alors, beaucoup vont se plaindre de leur situation, mais ne vont rien faire pour changer ça, un petit peu euh, comme, si, euh, comme, si le temps, enfin, comme si leur emploi du temps, du moins, ne pouvait pas être modifié, et comme si c'était quelque chose de, de figé pour l'éternité. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais prendre euh, bah, des exemples concrets du quotidien qui nous font avancer ou pas, en vous partageant ma propre expérience et aussi euh, bah, des choses que, que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre dans mon entourage, et vous démontrer qu'en fait, euh, bah, ce ne sont que des excuses. Et que qu'on soit, euh, je ne sais pas, femme de ménage, femme au foyer, euh, chômeur ou PDG d'une multinationale, on a tous le, le temps de faire ce qui nous importe vraiment, si, euh, bah, si on est vraiment discipliné et motivé. Alors Puisque je suis dans ce domaine, euh, dans les domaines du, du sport et du développement personnel, on va parler un petit peu de sport. Euh, une des raisons, enfin euh, une des excuses de la plupart des gens qui ne font pas de sport, c'est « je n'ai pas le temps ».« Je travaille trop euh, »,« le soir je suis fatigué quand je rentre chez moi », ou alors « je n'ai pas l'argent pour m'inscrire en club ». Bon, les autres excuses, on ne va pas les traiter dans ce podcast, on va s'intéresser qu'au temps. Alors c'est vrai que bon, on peut se lever le matin, on peut avaler un, un, ca un café noir brûlant en vitesse et puis euh, prendre la chemin, le chemin des embouteillages euh, pour se rendre sur son lieu de travail où on va peut-être travailler, euh, je sais pas, 8, 10 heures, 12 heures par jour pour certains. Ensuite, on rentre le soir, on a à peine la force de prendre euh, son repas et puis bah une bonne bière euh, devant la télé pour euh, se relaxer après une journée aussi, euh, aussi riche en émotions et... Euh, et aussi, euh, aussi trépidante en fait, parce que pour certains ça, ça peut être à travers des tâches gratifiantes, mais pour d'autres pas du tout. Euh, donc, ensuite il y a l'épuisement et ensuite bah, on tombe dans les bras de Morphée. Alors, comment on fait pour trouver du temps bah, C'est une bonne question. Euh, beaucoup n'ont pas le temps de faire du sport, mais comme je vous l'ai dit juste avant, ils trouvent quand même le temps de passer deux heures par jour devant la télévision. Ou de passer euh, 3 à 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Hein. C'est à peu près la moyenne française. Euh, donc vous vous rendez compte, alors à l'échelle d'une journée, ça peut faire quelques résultats positifs, si on parvient à utiliser ce temps autrement. Mais imaginez si vous adoptez le principe de l'effet cumulé, c'est-à-dire de petites actions répétées sur le long terme qui finissent par donner d'énormes résultats. Imaginez si c'est 3 à 4 heures par jour, donc cumulé, c'est pas 3-4 heures d'affilée, donc on s'en rend moins compte. Imaginez si, si ce temps de 3-4 heures par jour, pour certains, pour beaucoup même, si on, si on les cumulait sur l'année, ça donnerait des résultats exceptionnels. Certains pourraient même changer complètement de vie, mais ils ne le font pas, tout simplement parce que rester dans sa zone de confort, c'est plus agréable et aussi parce qu'on est dans une sorte de routine. Et c'est aussi comme ça qu'on finit par s'ennuyer, par être dans un état dépressif, léthargique et qu'on bah, arrive à un moment dans sa vie où on se dit euh, bah, « est-ce que ma vie se résume à ça Comment est-ce que j'ai pu en arriver là euh, Qu'est-ce que je fous ici en fait ?» Donc pour l'exemple du sport, il euh, y a grosso modo trois moments dans la journée, euh, pour la plupart des gens où on peut faire du sport, c'est le matin, entre midi et deux, ou le soir. Ça c'est ce qui concerne la plupart des gens, même si après on peut faire du sport n'importe quand. Les trois ont leurs avantages et leurs inconvénients Personnellement, l'option que, je... que je préfère, en fait oui c'est celle du matin. Parce que dès qu'on se réveille et qu'on fait du sport, ça a plusieurs avantages. La première chose, c'est d'avoir le sentiment d'accomplissement de... et de satisfaction, d'avoir fait euh, déjà une chose constructive et de démarrer la journée du bon pied. Et puis au moins, une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Même si c'est quand même important d'être actif tout au long de la journée, en marchant un petit peu, en bougeant de temps en temps, euh, sans rester euh, tout le temps assis. Mais voilà, au moins pour ce qui est euh, de la séance de sport, c'est terminé, c'est fait. Et bah, vous avez un sentiment d'accomplissement, d'avoir déjà, euh, sans que la journée ait commencé, entre guillemets, vous avez déjà fait quelque chose de constructif, contrairement à la, à la plupart des gens en fait. Ensuite, entre midi et 2, euh, bah, ensuite ça, ça peut dépendre en fonction de vos obligations professionnelles, personnelles, ainsi de suite. Mais ça peut permettre de euh, démarrer ensuite l'après-midi du bon pied et d'éviter d'avoir un petit peu le petit coup de mou qu'on a souvent vers 14h euh, quand on est en phase de digestion. Et le soir, ça peut permettre euh, bah, d'éviter de se lever plus tôt et euh, de se vider la tête après sa journée, tout simplement. Donc là, ce sera à vous de, de tester ce que vous préférez ou de changer de temps en temps si vous en avez envie. Mais personnellement, je préfère l'option du matin, même si j'ai tendance à faire une grosse séance le matin et deux petites mini séances supplémentaires euh, dans la journée j'ai un programme sportif euh, bien établi et pas vraiment commun euh, par rapport à ce qu'on peut voir sur internet ou, ou à la télé. Et du coup le, la, le vrai avantage de faire ça le matin, certains appelleront ça le, le miracle morning, personnellement j'appelle ça de la discipline quand on veut vraiment faire du sport, euh, mais l'avantage vraiment de le faire le matin c'est qu'en fait il n'y a plus aucune excuse. Euh, si vous n'avez si pas le temps d'aller en club, ça je peux le comprendre. Mais ce pas parce que vous ne pouvez pas aller en club que vous ne pouvez pas faire de sport. Donc, en le faisant le matin, qu'est-ce qui se passe La plupart du temps, si c'est fait à domicile dès le saut du lit, bah, ça va absolument rien vous coûter d'un point de vue financier. Euh, ensuite, en termes d'énergie, bah, si vous le faites dès le saut du lit, c'est le moment de la journée où vous avez le plus d'énergie. On sait que la plupart du temps, on a tendance à plus procrastiner le soir, euh, après une journée de travail, euh, puisque c'est normal, le cerveau est fait comme ça. Euh, et puis, entre midi et 2 bah c'est pas évident pour tout le monde. Alors, c'est vrai que l'option du matin semble la meilleure. Donc, vous voyez que euh, en fait le sport, c'est faisable par tous. Le manque de temps, c'est absolument pas une excuse. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever 30 minutes ou une heure avant pour faire, pour faire votre séance de sport Alors, évidemment, il y a des travailleurs de nuit et ainsi de suite. Bah, ça, c'est vous adapter à votre propre situation. Mais il n'empêche que tout le monde a le temps. Et c'est ce que je dis souvent à, à des personnes qui me disent « Mais moi, j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai des enfants à élever, je travaille beaucoup. Euh, » Et je leur dis, du coup, je leur cite des exemples, je leur dis « Mais si des personnes qui sont plus overbookées que toi, comme Barack Obama, comme Jeff Bezos, comme Bill Gates, si ces personnes-là, qui ont beaucoup plus de responsabilités que toi et beaucoup plus d'impact que toi et moi dans le monde, si eux, ils arrivent à prendre trois quarts d'heure à une heure par jour pour faire du sport, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas et souvent, ça laisse à réfléchir. Après, ceux qui, qui restent sur leur position, c'est qu'en général, euh, bah, ils n'avancent pas dans plein de domaines de leur vie, malheureusement. Alors après, euh, il peut vraiment y avoir des cas euh, exceptionnels. Euh, je sais pas, vous avez, euh, vous passez une mauvaise période où vous avez énormément de, bah, de problèmes qui vous tombent dessus en même temps. Bon, si c'est passager, ce n'est pas grave. Mais si c'est vraiment votre quotidien euh, durant des années et des années, Posez-vous les bonnes questions. Donc voilà, pour le sport, c'est pas une excuse. Ensuite, par exemple, on peut prendre euh, le fait d'apprendre une langue. Euh, Aujourd'hui, la, la langue reine, c'est l'anglais. Ça offre un grand avantage, mais l'idéal, c'est de parler au moins une langue étrangère. Euh, même si c'est pas l'anglais, parler deux langues, c'est toujours, euh, bah, toujours un gros avantage à tout point de vue. Alors récemment, j'ai entendu euh, une femme de mon entourage me dire... Euh, moi, j'ai pas le temps d'apprendre l'anglais ou les langues euh, parce que je travaille beaucoup, euh, parce que bah, je dois m'occuper de la maison et euh, parce que, après, c'est vrai que c'est une question de priorité, mais si, euh, si je devais apprendre les langues, et bah, plus personne mangerait à la maison. Là encore, c'est pas une excuse. Euh, à cette femme, je lui ai dit euh, D'accord, euh, donc tu es en train de me dire que. Euh, tes obligations professionnelles et personnelles t'empêchent d'apprendre une langue. C'est bien ça Elle me dit oui. Et, euh, et elle avait insisté sur le fait, enfin euh, elle avait donné le petit exemple, elle avait dit, euh, si je pourrais apprendre une langue, c'est vrai, tout est une question de priorité, mais si je le faisais, plus personne mangerait dans cette maison. Entre les courses, les tâches ménagères, euh, le travail et cuisiner, euh, voilà, je pas vraiment le temps d'apprendre une langue. Et du coup, je lui ai dit la chose suivante, euh, d'accord, mais tout en cuisinant, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter des podcasts en anglais bah absolument rien. Et là, c'est vrai que sa réaction, elle a été un petit peu, euh... au début, elle est restée bouche bée. Et ensuite, elle m'a dit, euh... c'est vrai, en fait, que quand on y réfléchit, quand on creuse le sujet, on n'a on on a pas d'excuses, du moins sur certaines choses. Après, il y avait d'autres choses où elle était un petit peu plus réticente, comme le sport, par exemple. Mais, euh... Mais pour les langues, c'est pareil. Que, je sais pas, vous vous rendez sur votre lieu de travail, vous passez du temps en voiture, vous passez du temps à pied, euh, dans les transports en commun, qu'est-ce qui vous empêche euh, d'écouter des, des podcasts ou des audios euh, dans une langue étrangère Absolument rien. Euh, de la même manière, euh, la plupart des gens veulent lire plus, mais ne prennent pas le temps de lire. Euh, en France, le, le, bah, le français moyen lit en moyenne un livre, voire moins d'un livre par an. C'est rien du tout. C'est pas en lisant un livre par an que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Et surtout si c'est un livre de fiction. Alors j'ai rien contre les livres de fiction, j'en lis de temps en temps, même si je préfère euh, les livres de non-fiction. Mais voilà, c'est pas en lisant, même si c'était de la non-fiction, c'est pas en lisant un livre par an que votre vie va évoluer. Certes, c'est mieux que rien, mais euh, vous n'aurez pas de changement exceptionnel. Euh, si vous lisez 10 pages par jour, ça fait un livre par mois. C'est déjà beaucoup mieux. Puis après, si vous voulez vraiment adopter des habitudes euh, de cyborg, entre guillemets, pour un petit peu les fous furieux comme moi, euh, bah, l'idéal c'est un livre par semaine et même quand on a soi-disant pas le temps je vous garantis qu'un livre par semaine c'est largement faisable je passe pas mes journées euh, à lire constamment par contre je passe tous mes temps morts à lire et donc ça, ça fait la différence euh, je vous l'avais dit dans un précédent podcast euh, mon objectif pour cette année euh, 2021 oui, j'en oublie dans <rire> quelle année on est bah, l'objectif pour cette année c'était de lire euh, au minimum une trentaine de livres donc ce qui est déjà pas mal, hein. ça, fait, euh, ça fait 2 à 3 livres par mois. Et bien on est au mois d'octobre et j'en suis à 47 livres. Donc il me manque 5 livres et j'aurais fait 52 livres en 52 semaines. Et pourtant je passe pas mes journées à lire. Donc quand on veut, on peut. Encore une fois, ça peut être avec des livres audio, ça peut être avec des e-books, avec un livre papier, mais vous ne devez jamais avoir d'excuses pour ne pas lire. Vous avez un temps mort, ayez toujours un livre avec, avec vous, que ce soit dans une salle d'attente, que ce soit, euh, je sais pas, vous, avez, euh, vous attendez un vol, vous êtes quelqu'un qui, qui voyageait beaucoup, vous lisez, tout simplement. Et ça, c'est valable pour le fait de se former de manière générale. Hein. Que vous soyez en voiture, euh, dans la rue, dans les transports en commun, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez écouter des podcasts, des audios en langue étrangère. Vous pouvez écouter des podcasts, des audios sur une compétence que vous pouvez apprendre. Vous pouvez lire. Vous pouvez euh, écouter des formations que vous avez téléchargées. Vous pouvez faire plein de choses. Il n'y a pas d'excuses. Et là, en plus, on est à une époque où avec les nouvelles technologies, on peut faire encore plus de choses. A, même dans les années 80, certains euh, arrivaient à optimiser leur temps en, en, soit avec euh, des, des cassettes de développement personnel, soit avec des, des cassettes carrément qui leur apprenaient des, bah, des compétences dans un domaine en particulier. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas se former. Donc, on a vu que le manque de temps, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de sport. Ce n'est pas une excuse pour ne pas apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas une excuse... Euh, pour ne pas se former, pour ne pas lire. Euh, et pour les langues d'ailleurs, j'y pense. Il y en a beaucoup qui passent euh, deux heures, trois heures par jour sur Netflix. Passez ces deux, trois heures par jour sur Netflix en regardant le contenu en version originale. Vous verrez, ça fera toute la différence. Ensuite, ce pourquoi d'autres, on peut avoir des excuses. Alors, certains vont dire, euh, j'ai pas le temps de cuisiner, donc euh, c'est normal que je mange pas sainement et que euh, je sois un petit peu gras. Là encore, c'est pas une excuse. Euh, vous avez une méthode qui s'appelle le batch cooking. Ça vous permet de cuisiner tous vos repas de la semaine en une heure. Donc, quelle excuse vous avez Et là, vous optimisez encore plus. Vous cuisinez une heure par semaine. Vous écoutez un podcast. Vous vous formez vous cuisinez en même temps. Et ensuite, bah, vous, vous rassemblez tout ça dans des petites boîtes. Vous les mettez au réfrigérateur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à réchauffer, si vous le souhaitez, pour la semaine. Je vous invite vivement à... À vous intéresser à cette méthode. C'est ce que je faisais quand j'étais étudiant personnellement et bah, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. J'étais étudiant, j'avais déjà mon business, euh, j'avais une copine, j'ai toujours une copine d'ailleurs, euh, j'ai euh, toujours un gros quotidien sportif, des potes et accessoirement la nuit j'aimais bien dormir. Donc si moi euh, j'arrive à le faire avec euh, un emploi du temps comme ça pourquoi pas vous donc c'est pas non plus une excuse pour nous dire qu'on n'a pas le temps de cuisiner euh, ensuite certains vont dire euh, par exemple j'aimerais bien méditer mais j'ai pas le temps euh, vous n'avez pas besoin de méditer des heures et des heures par jour 5 hein. à 10 minutes pour commencer ça peut largement suffire hein. oubliez pas hein, la puissance de l'effet cumulé 10 minutes par jour ça vaut beaucoup plus qu'une heure de temps en temps hein. Donc la méditation, pareil, pas d'excuse. Ensuite, euh, on va parler un petit peu de business parce que j'en parle aussi dans mes podcasts, j'en parle aussi un petit peu sur mon compte Instagram à travers le, tout ce qui est développement personnel, etc. Euh, beaucoup vont dire, euh, moi j'ai des rêves, j'aimerais bien vivre de ma passion, j'aimerais bien lancer tel business. Euh, mais bon là, pour l'instant, je suis salarié, euh, faut bien payer les factures, je travaille beaucoup. Euh, j'ai pas le temps euh, bah, de lancer mon business parce que je travaille beaucoup tout simplement. D'accord. Donc, si vous travaillez pas beaucoup, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous attendez pour ne pas lancer un business Et à l'inverse, si vraiment vous travaillez beaucoup, bah où est tout l'argent du fait que vous travaillez beaucoup Puisque dans ce cas-là, vous pourriez l'investir. Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de personnes, non seulement elles travaillent beaucoup, mais en plus de ça, elles n'ont pas d'argent à investir. Euh, alors certains diront euh, « Ouais, c'est parce qu'on est mal payé. Euh, » Non, c'est parce que la plupart du temps, la, toutes les personnes claquent absolument tout leur argent et il suffit de regarder leur relevé bancaire la plupart du temps pour se rendre compte qu'il y a toujours des dépenses inutiles qui ne servent absolument à rien pour des objets, pour des vêtements qui finissent dans un placard et qui ne sont plus calculés au bout de deux jours, pour des abonnements qui ne sont jamais utilisés. Et bah, c'est comme ça que beaucoup de personnes euh, n'ont ni le temps ni l'argent de faire quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez être entrepreneur, euh, le but à terme, c'est de, de développer en fait une entreprise qui travaille pour vous, et non l'inverse, c'est ce qu'on appelle aux états unis les revenus passifs. Euh, donc ça c'est vraiment le but, mais vous ne pourrez jamais y arriver de, du jour au lendemain. Aucun revenu n'est passif dans le sens strict du terme. C'est-à-dire qu'au début il faut énormément de travail, on ne devient pas un entrepreneur à succès en ayant des horaires de salariés. Mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est euh, d'écouter certains gourous qui vous disent euh, « Dormez plus vite. Sous-entendu, ne euh, perdez pas votre temps à dormir et passez à l'action sur vos projets. Parce que euh, sur le long terme, vous allez beaucoup perdre en productivité. Le sommeil est indispensable pour la santé, donc dormez du temps que vous avez besoin. Si c'est 8h, heures, 9h heures par nuit, bah, dormez 8h ou 9h par nuit. C'est ce qui est d'ailleurs euh, bah, conseillé pour 95% de la population, parce qu'on en a besoin tout simplement. Donc ce n'est absolument pas une perte de temps. Au contraire, c'est un investissement sur votre santé. Ça vous permettra d'être plus productif et de bah, des, euh, potentiellement gagner des années d'espérance de vie. Euh, voilà pour cette petite parenthèse. Euh, donc pour ce qui est du business, pour finir là-dessus, euh, voilà, vous ne deviendrez pas un entrepreneur en succès en ayant du moins au début des horaires de salariés. Au début, il faudra fournir une grosse dose de travail. Et, euh, et si plus tard, vous voulez espérer euh, ne pas regarder le prix, bah, au début, il faut ne pas regarder les heures, mais quand même être dans quelque chose euh, qui vous passionne et qui vous anime au quotidien. Et comme là je viens de parler de business, j'en profite pour rebondir sur euh, les finances personnelles. Alors, pour ne plus jamais manquer de temps, ce que je vous recommande, et c'est ce que j'ai compris très tôt, heureusement, c'est de toujours placer votre temps avant votre argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que tout à l'heure, je parlais de, euh, de revenus passifs. Les revenus passifs, c'est ce qui va permettre de placer euh, votre temps avant votre argent et qui, par la même occasion, va vous, vous rapporter plus d'argent. Donc c'est tout bénef. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi des revenus passifs Un revenu passif, c'est quelque chose euh, sur lequel vous allez travailler et qui peut potentiellement vous rapporter de l'argent indéfiniment sans que vous échangez à nouveau votre temps. Ça veut dire que ça va prendre du temps au début, mais qu'ensuite, vous aurez plus besoin euh, d'échanger de, bah de, votre temps contre de l'argent tout simplement, ça veut dire quoi euh, Par exemple, j'ai écrit des livres. Si j'écris un livre, évidemment ça va prendre du temps, ça se fait pas en 5 minutes. Par contre, une fois que le livre il est écrit, qu'il est publié, bah il peut se vendre potentiellement indéfiniment. Un petit peu de promotion 5-10 euh, minutes par mois, pour euh, tout le mois, à travers de la publicité, à travers des stratégies marketing, et puis c'est fait. j'ai pas besoin d'échanger mon temps contre de l'argent. Ça peut être quoi d'autre Ça peut être d'investir dans l'immobilier, d'investir en bourse. Au début, vous avez du temps. Vous avez du temps à prendre, pardon, de pour, pour acheter un bien, pour euh, l'analyser, ou pour acheter une action, pour l'analyser, ainsi de suite. Mais une fois que c'est fait, un petit peu d'entretien de, ou de ou un petit check de temps en temps, et puis c'est fait, vous n'avez plus besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Dans le business, on voit ça beaucoup, par exemple, avec des formations en ligne, avec du e-commerce, avec ce podcast, par exemple. Ce podcast, indirectement, euh, bah, c'est un revenu passif. Là, je travaille, par exemple. On, je vois qu'on en est à presque 21 minutes. Donc, j'ai pris du temps pour faire ce podcast, mais il va me rapporter de l'argent indéfiniment. Vous avez compris le principe. Donc, l'idéal, c'est de ne pas échanger votre temps contre de l'argent dans vos projets parallèles, euh, pour qu'à terme, bah, vous puissiez vivre de, de vos passions, de ce que vous aimez, et d'avoir énormément de temps libre Justement pour faire encore plus les choses euh, que vous ne faites pas, soi-disant parce que vous avez pas le temps. Ensuite, euh, pour l'aspect des finances personnelles, comme je le disais euh, précédemment, euh, placez toujours votre temps au-dessus de votre argent, mais dans votre vie de tous les jours. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que pour la plupart des personnes, quand on leur pose la question, euh, je ne sais pas si, si tu avais le choix entre euh, « je te donne 10 000 euros maintenant » Où, tu as 100 ans de plus à vivre la plupart des personnes qui euh, disent avoir certaines valeurs vont bien évidemment choisir les 100 ans de vie supplémentaires, parce que rien n'est plus précieux que la vie et que bah, notre temps passé sur terre donc ça c'est le cas de la plupart des personnes et c'est logique de penser comme ça ok sauf que comme je l'avais déjà dit euh, la plupart des personnes n'ont pas les résultats qu'elles veulent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas en phase avec leurs valeurs. Aujourd'hui, dans vos valeurs, peut-être que votre temps est plus important que l'argent. Par contre, dans la plupart des actions de la plupart des personnes, le, elles montrent que leur argent est plus important que leur temps. Par exemple, qui c'est qui va... Euh, je ne sais pas, ça c'est un exemple de l'autoroute du millionnaire, par exemple, pour, un, pour les automobilistes. Euh, beaucoup de personnes vont prendre, par exemple, euh, vont faire un détour pour éviter de payer le péage. Un détour qui va leur prendre une demi-heure de trajet en plus. Donc là, vous perdez une demi-heure de votre temps pour potentiellement gagner euh, quelques euros. Enfin, économiser quelques euros du moins. Euh, après, je sais pas, pour une, euh, une des promotions sur des pots de Nutella, il y a quelques temps, il y avait eu euh, carrément des bagarres dans les rayons de certains magasins pour du Nutella. Quelque chose qui détruit votre santé au passage. Euh, bah là, pareil, la plupart des gens vont être prêtes à perdre deux heures de leur temps dans une, dans une file d'attente interminable devant un magasin. Tout ça pourquoi Pour économiser 4 ou 5 euros Que ce soit sur, sur un pot de pâte à tartiner, sur un poulet rôti, sur ce que vous voulez. Est-ce est que votre vie, elle vaut ça A euh, l'inverse aussi. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, si, euh, si vous êtes salarié et que euh, c'est un job alimentaire, bon bah vous n'avez pas bien le choix, il faut le conserver dans un premier temps. Par contre, vous avez le choix de vouloir changer et de, bah, de développer des, 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 des projets à côté, des business, qui vont vous permettre à terme de sortir de ce que vous ne voulez plus et de ne plus euh, bah, vendre ce temps contre de l'argent. Aujourd'hui, peut-être que c'est nécessaire pour vous pour payer vos factures, mais, je vous le dis aujourd'hui, si l'argent n'était plus un problème, qu'est-ce que vous ferez C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point notre temps est important. De la même manière, euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez vous poser ce genre de question Est-ce qu'une heure de votre vie vaut 10 euros 10 ou 12 euros Pour certains, c'est même moins. Je pense que la plupart du temps, c'est non. Et Pourtant, c'est ce que la plupart des personnes acceptent. Le fait d'y être temporairement, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a des factures à payer, c'est une chose. Mais le fait de l'accepter et de ne pas mettre des choses en place pour changer les choses, ça, c'est bah, problématique, mais chacun est responsable de ses choix. Donc, euh, bah, pour résumer un petit peu, vous n'avez pas d'excuses concernant le manque de temps pour ne pas faire de sport, pour cuisiner, pour lire, pour apprendre une langue, pour vous former, pour démarrer un business euh, pour euh, en même temps avoir des nuits de sommeil de qualité, pour méditer, pour prier, pour ce que vous voulez. Vous avez le temps pour tout en fait. Et n'oubliez pas que le temps c'est un concept. Le temps il n'existe pas en soi. L'être humain c'est le, le seul être vivant en fait qui, se, qui a un objet stupide autour du poignet ou dans sa main avec son téléphone qui, qui lui permet de lire l'heure. Est-ce que les animaux, les végétaux, ils se soucient de l'heure qu'il est Est-ce qu'ils euh, se soucient de tout ça Non, parce que le temps, c'est un concept. Il n'y a rien de plus que le moment présent qui est important. D'ailleurs, je vous recommande de lire le, le livre « Le pouvoir du moment présent euh, ». Certains diront qu'il est un peu répétitif, mais je peux vous assurer qu'il fait réfléchir. Donc, euh, n'oubliez pas, profitez à fond du moment présent. Et si je devais vous partager une dernière réflexion, euh, c'était une de mes citations perso que j'avais euh, extraite euh, d'un de mes livres. C'était, euh, comment j'avais formulé ça C'était un rapport, en fait, si vous voulez, entre le moment présent et la planification de votre avenir. On sait que la, planifier ses objectifs, c'est indispensable pour les atteindre. Mais à l'inverse, si vous vous souciez tout le temps de ça, vous n'allez vous jamais profiter de l'instant présent. Donc, la réflexion est la suivante. Si vous planifiez constamment vos objectifs et votre futur, vous finirez par mourir comme si vous n'avez jamais vécu, parce que vous n'avez jamais été dans l'instant présent. Et n'oubliez pas que vous n'avez jamais passé une seule seconde de votre vie en dehors de l'instant présent. Et à l'inverse, si vous êtes tout le temps dans l'instant présent, a priori c'est beaucoup plus sain que de tout le temps se préoccuper du futur, mais vous ne serez jamais serein parce que vous vivrez toujours au jour le jour. Donc, comme toujours, que ce soit pour la santé, que ce soit pour votre accomplissement personnel, pour un business, pour n'importe quoi, on choisit toujours la voie du milieu, c'est-à-dire être suffisamment dans l'instant présent et planifier suffisamment son avenir pour être serein. C'est trouver un juste équilibre et une bonne harmonie entre tout ça pour avoir une vie épanouie et heureuse. Parce qu'au final, on cherche tous à être heureux. Et être heureux, c'est quoi C'est être en bonne santé, c'est avoir des relations qui sont saines, avoir des finances saines, c'est pouvoir faire ce qu'on aime tout simplement mais la plupart des personnes ne font pas des actions qui sont en accord avec tout ça et c'est pour ça que euh, en répétant toujours les mêmes actions ben, elles ont toujours les mêmes résultats comme le disait Einstein voilà, j'espère que ce podcast vous a plu j'espère qu'il vous a fait un petit peu réfléchir et qu'il vous fera un petit peu méditer d'ailleurs là dessus, sur cette notion du temps, que c'est juste un concept en soi et que et qu'on a le temps pour tout, mais qu'on a le temps pour rien aussi. Parce que comme le disait Bouddha, le, le problème, c'est qu'on pense avoir le temps, donc on gâche son temps, mais d'un autre côté, on a le temps. Donc arrêtez de tout le temps courir, après on ne sait quoi. Perdez pas votre temps, parce que, mine de rien, le temps passe vite, mais prenez quand même votre temps, parce que vous avez le temps. Ça fait beaucoup de temps dans la même phrase, mais réfléchissez à tout ça. Et vous allez comprendre le parcours de certaines personnes à succès en fonction de ces quelques phrases. Euh, et puis si vous avez des questions sur ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Euh, vous avez mes livres en description, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao We'll <laughs> <laughs> be